0: En podkast fra NRK.
1: Velkommen til denne spesialutgaven av URIKS på lørdag. Den er spesiell fordi vi om noen dager kan få et maktskifte. Vil alt være det samme som sånn utenrikspolitisk etter valget, eller vil det komme någon endringer? Følg med, så får du kanskje noen svar. Velkommen hit, Anniken Wittfeldt og Mikael Tetschner. Dere er henholdsvis leder og første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og vi ska vel først og fremst bry oss om utenriksdelen denne gangen her. Vi ska en. Samtale og kanske debatt. Hvittfeldt, du er fra Arbeiderpartiet, og Tetschner, du kommer fra Høyre. Vi skal altså ha et valg, og har norske valg det med å endre den norske utenrikspolitikken, eller holdes den stødig, Tetschner?
2: Vi har jo hatt stor grad av konsensus som hovedlinjene i, i vår utenrikspolitikk og vår forsvarspolitikk. Men vi har jo også gjennomlevd situasjoner hvor interne forhold i Arbeiderpartiet for en stund gjorde oss til et B-medlem i NATO, nesten på linje med Danmark, som stod for de samme sterke, misforståtte passivitetstrendene. Jeg tenker på dobbelt ved taket som splittet Arbeiderpartiet. Så Arbeiderpartiet er historisk ikke immune overfor Inslag fra sin venstreside og vi ser jo også at den venstresiden har blitt mer selvbevisst mer enn da SV var med i den forrige koalisjonsregjering som ledet av, av Jens Stoltenberg Fordi nå har det også da skjedd en annen interessant og for oss litt urovekkende eh, situasjon og det er at SV var den gangen det mest ytterliggående partiet eh, som var, hadde representasjon av betydning og dermed så var det lett å ignorere SVs krav i regjering. De kunne jo til og med demonstrere mot NATO foran Stortinget, og man synes i grund det bare var en interessant episode. Nå er det i et konkurranseforhold til Rødt, hvor det blir om å gjøre hvor langt de kan presse det som kanske kanskje velgerne stemmer inn, kanskje ikke. Så det kan jo også være slik at velgerne som tross alt skal sette sammen det neste Stortinget kan tenke gjennom den situasjonen. Så Arbeiderpartiet er ikke immune over for å forlate den brede konsensus det har hatt med Høyre og andre borgerlige partier. Og jeg mener også at hvis man leser programmet deres, så har det på mange punkter skal vi si, forskutert det samarbeidet litt. De er vagere, de er mindre prioritert en tidligere programmer.
0: Ja, nå skremmer altså Tetsjene med tiden under gro. Det var jo forutsigbarhet i utenrikspolitikken, men det var også evnen til å ta selvstendige valg og sette Norges interesse først. Og det er det som er grundlage for Arbeiderpartiets utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske vurderinger opp gjennom tiden. At vi har hatt en atompolitik hvor vi ikke har tillatt atomvåpen på norsk jord, at vi ikke har baser på norsk jord. Mange av disse vedtaktene var jo i sin tid kontroversielle, men det har ju jo blitt felleseie. Så i utenriks- og sikkerhetspolitikken så er det stor grad konsensus. Vi skal ikke overdrive uenigheten, men fordi at uenighet kanske handler om små ord, så blir det nok noe ändring i kursen hvis vi vinner valget.
2: Nei, bare si, det var ikke grove jeg hadde mot?. imot. Dobbelt ved taket? hun kom, så ble det ordnet Nej, det var dobbelt ved som var en opsjon og løste egentlig Norge, det, som, det som var Raul Stens ønske. Altså, dere husker Arbeiderpartilederen som man naturlige grunner aldri ble statsminister, en av de få. Nettopp fordi han ga så mye til venstresiden og ikke satte det som en betingelse nemlig dobbelt ved som til slut ble, ble ved taket, nemlig at av nye SS-20-raketter fra Sovjetunionen, som det het heter, kan møtes ved installasjonen av mellomdistans-raketter, men nullopsjonen er att vi dere ikke gjør det, så gjør heller ikke vi det. Det var dobbelt ved taket, og det fungerte. Og det var Gro som ryddet i Arbeiderpartiets besære den gangen, og det skal vi være glad for. Senere har vi hatt Stoltenberg, og da må jeg også si at har en annen bekymring, og det er hvorvidt Arbeiderpartiets stilling og støres stilling i Arbeiderpartiet er av en slik skal vi si, autoritet som man trenger for å sette seg gjennom en koalisjonsregjering, at det ikke også blir klare spillover synspunkter fra de partiene som er satt i verden for å undergrave NATO og som hater vestlig samarbeid og særlig USA for alt det står for.
1: Nå har spørsmålet mitt egentlig mer historisk enn å gå til litt rett i ja, den pågående valgkampen. Så det er noe interessante. Mm. For jeg har et inntrykk av at de fleste egentlig tenker at utenriksministeren fra forrige regjering kan bare bli sittende, fordi det, det er jo en sånn mer, nærmest neutral position. Det, har dere forståelse for det synet?
2: Ja, det ville vært en veldig god idé.
0: <laughs> vi vil jo ikke endre kursen totalt, men vi ville få foreta en del andre prioriteringer. Og det første er at vi vil ha en mye mer aktiv politikk i nordområdene. Vi slutter jo 100% opp om sanksjonene. Vi skal være...
1: Og vi skal til dette nå. Vi skal til dette og si nå. Og Vi skal det. For at vi skal ta for oss noen stolper utenrikspolitikken, og skal vi begynne med en av våre naboer, som du allerede har nevnt. Og jeg gir faktisk ordet til utenriksminister Sergei
3: Lavrov. Det er vårt land og vårt Arktis er vårt landområde og vårt farvann, sa den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov under en pressekonferanse med sin norske kollega i mai i år under et møte i Nordisk Råd på Island. Lavrov understreket at Russland har rett til å drive militær aktivitet i Arktis. Men han sa at russiske myndigheter har spørsmål å stille til Norge som forsøker å rettferdiggjøre NATOs økte nærvær i Nord problemer связаны с напряжением военно-политической. Det er også knyttet problemer til økende militærpolitisk spenning fordi det utplasseres utenlandske styrker i Norge og Baltikum, sa den russiske utenriksministeren. I praksis mener han amerikanske styrker i Norge. Russiske myndigheter sier rett ut at NATO's økende aktivitet i og utenfor Norge er en trussel mot Russlands sikkerhet. Forholdet mellom Russland og Vesten ble dramatisk dårligere etter at russerne okkuperte og annekterte Krimhalløya fra Ukraina i 2014. Straffetiltak begge veier har senere forsuret forholdet kraftig, og det rammer også Norge som et land med felles grense til Russland. Russiske myndigheter sier at de er interessert i dialog, og våre lands utenriksminister møtes av og til når de er på samme arrangement internasjonalt. Men Lavrov minner om at det måtte to til for å danse tango. Og det er mer enn sju år siden en norsk utenriksminister var på offisielt besøk her i Moskva.
1: Ja, vi hørte vår Moskva-konsident Jan Espen Kruse der. Og, Wittfeldt, budde den neste norske utenriksministeren dra sporenstrek til Moskva?
0: Ja, og det var også mitt råd til utenriksministeren da hun tiltrådte for fire år siden. Vi skal være faste. Vi skal være forusigbare. Vi skal være mer til stede i nordmilitært. Vi skal samøve mer med våre NATO-allierte. Men det er ikke noen motsetning mellom denne fastheten og det å innlede en mer konkret dialog. Og det er mange områder vi kan ta nye initiativer. Vi bør igjen opprette folk-til-folkssamarbeidet. Vi kan starte et nytt samarbeid når det gjelder å ta vare på skog. Vi har felles skog med Russland. Vi kan starte arbeidet med å kartlegge havbunnen i dette området. Så det vi har egen interesse av, det är å avskrekke, men å ha et pragmatisk, godt samarbeid i Nord. Og det andra andre land som har hatt en langt mer aktiv dialog, som Finland-Tyskland, enn det Norge har hatt. Det er vår nabo, och det er ingen motsetning mellom dialog och avskrekking.
1: Men det du nevner er barskog og ressursforvaltning, eller kartlegging, det virker som veldig små ting. Nå snakker vi om sikkerhetspolitikk og forsvar av Norge nå.
0: Jo, men det handlar om det. Det at vi tar vare på felles torskestamme, det handler om det konkrete samarbeidet. Det at vi har samarbeid når det gjelder å redde folk som kommer i skipsnød i nordområdene, det er konkret felles arbeid. Så det mener jeg er Norges viktigste fredsprosjekt. Så det er ikke slik at i en periode hvor du ser økt militær aktivitet, så skal du ha mindre politisk dialog snarere tvert imot, og her er vi redde til å ta ny initiativ.
1: Vil det være problematisk Tetschner hvis neste utenriksminister dro til Moskva?
2: Å gjøre det til et stort spørsmål er fullstendig avsporing, fordi det interessante her med dette klippet fra Lavrov det må også ses i, i sammenheng med at det har skjedd den største oppbyggingen av militære kapaciteter, noen gang etter krigen på Kolehalløya, og likevel Uh, og derfor må vi starte diskusjonen der. Uh, og jeg synes også, Merkveide, at uh, Hvitfeldt da heller ikke gå inn på at det han så uttaler seg om er suverenest staters uh, uh, rett og plikt til å ha uh, samarbeidsavtaler. Det skulle være godt kjent for uh, Lavrov at vi er med i, i, i NATO, og at vi ikke... Heer det har de på de selv pålakte norske begrennsningen, som my kan lede i någon internas avtal, net om for at det ikke ska indby til, til, til uh, missforståtil. Så i det klippet så hør vi at ved etkomde utningsminister blander sig in i fulständigdig interne forhold som uh, enkel består i for lit avvenstel og har en har et korps på 5000 soldater som ikke skulle være egnet til å skremme noen som helst, som er som en en vaktstyrke i et et land som ellers ikke har eget flyvåpen for eksempel. Og, da, og det er også vanlig taktik at man, man fremstiller eh, de demokratiske landene i sin omgivelse som er kontrollert av velgerne genom eh, valg. Eh, det er de som er problemet, eh, enda de bare eh, gjør det som er helt naturlig for et, hvert land som vil hevde sin suveränitet, ikke minst i farlige omgivelser eh, og har en grunnutrustning. Så man kan gjerne ha dialog, men om norsk suveränitet er på menyn, så er jo det interessant, eller eh, en måte man ska føre en dialog på.
1: Men er det 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 handler om, norsk suverenitet, Vittfeldt? Eh, eller handler om beskyttelse av våre interesser?
0: Det handler jo om at Russland ved gjentatte anledninger forsøker å utfordre oss. Og det er jo derfor vi må være helt faste i vår dialog med dem. Både når det gjelder folkretsbrudd på Krim, når det gjelder militær aktivitet. Når vi så at de begynte å jamme vårt GPS-anlegg, så må vi reagere med fasthet. Men det er altså ingen motsetning mellom fasthet og dialog. Og imot så imot vil økt dialog i oss anledning til å ta opp menneskerettighetsbrudd, ta opp folkretsbrudd. Og det er jo i dette perspektivet jeg mener at denne regjeringen ikke har den rette balansen. Vi er stort sett enige, men vi vil ta flere initiativer, for dette er vårt viktigste strategiske område.
2: Kan jeg bare si at eh, vi er enige om mye her, men fra en totalitær kommandocentral som Kreml tross alt er, så legger de også merke til at det kommer andre toner, at ja da, vi hører jo dette masse som menneskerettigheter og folkerettsbrudd, men i tillegg så sier de at nå skal det åpne for folk-til-folk -folk samarbeid, som vi vet ikke skjer uten at det er regissert fra en centralt styrt makt. Og det har vi også selv sett vi som arbeider litt i baltisk parlamentarisk forsamling, eh hvor då man har skiftet ut de vi eventuelt skulle hatt et lokalt samarbeid med altså lokalpolitikerne fra nordområdet, altså de russiske grensområdene, de er skiftet ut til fordel for Putins sentraldirigerte folk, og det de er ikke folk-til-folksamarbeid når man treffer disse. Og bare det å sende inn vanlige journalister for å drive med vanlig reportasje, der blir man altså nødt til å registrere seg som, som utenlandsk agent. Så det er klart at hvis, en, hvis, hvis man er i stand til å gjøre noen endringer på de rambetingelsene, så kan man begynne å snakke om et nærmere eh, horisontalt eh, utvekslingsprogram, men man kan ikke begynne med dette som fasiten.
1: Sender vi ett signal om at eh, vi har lyst til å glemme alt eh, gærende der, vi har så lyst til å med dere med å møte opp i Moskva?
0: Da jeg var i Moskva sammen med Tetschner, så var det jo stikk motsatt. Vi var jo helt tydelige på detta. Den første norske statsråden som dro til Russland, under den nåværende regjeringen sa at han ville dra, men han ville ikke ta opp menneskerettighetsspørsmål. Og det blir på en måte det verste. Så vi skal dra, og det gir oss anledning til å ta opp disse menneskerettighetsspørsmålene, på samme måte som vi gjør det med veldig mange andre land. Men det blir jo litt undelig å høre på Tetschner i denne diskussion, når det han kommer trekkende med er det som hører i denne valgkampen. Det er stort sett skremseler. Frank Bakke Jensen har sagt at han vil heie fram initiativer i nordområdene. Men jeg mener en regjering bør være mer enn en heieheng. Det må stake ut kursen. Og det finnes altså konkrete samarbeidsprosjekter. Vi satt i gang under regjeringen Stoltenberg. Vi vil ta nye initiativer nå. For det er altså ikke noen motsetning mellom avskrekking og beroligelse. Vi bør gjøre begge ting på en gang i stolt norsk tradisjon.
1: Det det siste, kan, kan jeg det bare sagt? si
2: der at vi, vi har nok, du må få meg med en annen, for vi har ikke vært i Moskva sammen.
0: Uh, det det, får, men høy og folk var med. Men, da får vi finne men, men, det, men, det, Men jeg er veldig
2: for at man alltid har de diplomatiske kanalene mm. åpne. Uh, men nettop uh, vi har ett professionellt godt trent diplomatisk korps, som er i stand til å høre litt forbi eh, skåltalene og eh, flotte programerklæringer.
0: Jeg tror jeg, jeg kan.
1: <laughs> Vi skal innom et annet nå, som stort sett egentlig handler om forige tema, faktisk. Det er det Russland. Denne gangen, han lille Norge skal forsvare seg mot den mektige naboen i Øst. Og da tenkte jeg militært forsvar, ikke bare med ord og diplomati. Og jeg gir faktisk ordet til professor Magne Skodvin.
0: Når vi kommer frem
2: til de nordiske forsvarsforhandlingene, da er det helt klart at har nått et nytt stadium. Da tänker folk over som praktiske røynsler for krigen. Og då sier alle de statsmennene som diskuterer dette på en eller annen måte at um, det spiller en avgjørende rolle at særlig da, Sverige på den ene siden og Danmark-Norge på den andre hadde hatt så
1: ulik utvikling i krigstida. Ja, dette var fra 1975, og det professor Skådvin snakker om er hvordan samtal om et nordisk forsvarssamarbeid falt i fisk rett etter 2. verdenskrig. Så dette her har vi drevet på med ganske lenge. Tetsjner, nordisk forsvarssamarbeid, det er jo egentlig bare en god ting, er ikke det ikke
2: Jo, og det, det... Jeg vet ikke om jeg liker uttrykket heie på, altså fordi det høres ut som å bare stå på siddelen og se andre gjøre noe, det er vi opptatt av samtidigt så vill de fem nordiska länderna varav särskilt fyra berörs eh vara begränsat när det gäller att tänka sig hela konfliktspektret eh vi och ehm exempel han han inövde i alle tänkbara situationer och en felles kommandot fördi vi har forskjellige allianstillknytning. Vi ser at Sverige har utbygget nå i full åpenhet gode og bred samarbeidsavtaler med USA direkte. Et spor vi også følger med den nylig inngåtte avtalen vi har med USA, som vi kan komme tilbake til. Men det vil alltid være en yttre begrensning Finland og Sverige står utenfor alliansen, og dermed, ønsker jo heller vi at det blir skapt uklarhet om artikel 5, at den gjelder mellom de NATO-landene som har skrevet under på pakten og som er en del av den. Men på det praktiske plan vi må prøve se om vi kan samordne bestillinger, slik at skattebetalerne får mer forsvarsmateriell for pengene, og at vi også Um, er kommet så langt at, at man uh, kan uh, på et lavere uh, operasjonelt nivå sa, uh, samtrene. Um, det, det var en årlogskaptein som fortalte mig en dansk årlogskaptein, som fortalte meg, dansk, som fortalte meg at, at det utløste note da han begynte som ung uh, um sjøoffisier, at i Øresund uh, gikk noen kilometer, uh, eller noen, noen hundre meter, uh, innenfor den svenske uh, sjøgrensen slike hindringer har man ikke lenger for å se hverandres kapasiteter i sammenheng. Så jeg forstår at
1: motstanden mot et nordisk forsvarssamarbeid, det er like, altså betenkeligheten, er at du har en veldig stor aktør som ikke er i Norden, og det er USA, og alt som gjøres her med forsvaret, det må koordineres med dem. Jeg forstår jeg det riktig da? Det det... Nei,
2: det er først og fremst NATO. Altså, NATO, na NATO, ja, NATO. Men... Og NATO er, ja. er jo Europa-tungt. Ja. Når, når det er et antall land, ja. Og nærhet, ikke minst med tanke på Storbritannias uh, kortere vei, og, og det innøvde uh, samtreningsopplegget vi gjennom år halvt med Kanada. Så det er, uh, altså, vår hovedpilar er å bli det transatlantiske forsvarssamarbeidet. Og så suppleres dette nå heldigvis genom Norges nydelige tilknytning til det europeiske forsvarsfondet, som igjen går, går uh, ut på uh, ikke- å operere sammen ett et krigsscenario, men rett og slett å samordne våpensystemene sånn som man i en gitt situasjon kan trekke på hverandres kapasitet.
1: Betvel, det var egentlig en lissepassning til det jeg forsøkte, <laughs> men Tetschner er flink til å ta ordet. Jeg husker at altså, du var byrådsleder i Oslo faktisk for veldig mange år siden. <laughs> Så, Nordisk forsvarssamarbeid, det har liksom vært på Arbeiderpartiets menu veldig lenge. Har det ikke det et ønske om det?
0: Altså, NATO-medlemskapet vårt legger jo noen begrensninger men ikke som under den kalde krigen. Så vi etablerte jo en egen sånn solidaritetserklæring for ti år siden, som ikke har samme juridiske betydning som artikel 5, at det er et angrepp på en og et angrepp på alle, men som i realiteten handler mye om det samme. For det som er, vi som driver med sikkerhetspolitikk er engstelige for, er at vi siffrer en konflikt som er for liten for NATO, men for stor for Norge. Og da er vi helt avhengig av samarbeid med våre nordiske land. Og nå får vi forhåpentligvis, da, hvis det går som jeg ønsker, sosialdemokratiske statsminister i både Sverige, Finland og Danmark. Og det er jo helt nye muligheter til å lage nye slike erklæringer, til å det med konkret innhold. La, la meg ta et eksempel. Da. Vi har jo de selvpålagte restriksjonene nå, som gjør at vi ikke tar allierte soldater til Østfinnmark. Vel, la oss en nordisk øvelse der, som er med våre venner i de nordiske landene. Det vil etter min mening være et veldig viktig supplement til NATO, og det er jo slik at både Finland og Sverige er mer integrert i NATO enn noen gang. Så her mener jeg at regjeringen ikke ser det som er mulighetene til å etablere et mer forpliktende nordisk samarbeid ved siden av NATO
1: vad skulle være for stort for Norge og lite for NATO hvis det inkluderer vepnede styrke fra andre land i Finnmark? Altså,
0: hvilken situasjon er det du tänker på her? Ja, altså, det kan jo være hybrideangrep, hvor man ikke helt ser at dette er bruddpartikkel 5. Det kan være cyberangrep, og det kan være angrepp som er mindre i vår region også ser man større angrep i en annen region, og den geografiske nærheten mellom Sverige, Finland og Norge er veldig liten, slik at de kan veldig lett komme og bistå oss
1: Ok, så hvis dere får makten, så kan det bli finsk, dansk, norske øvelser i Østfinnmark
0: Altså, vi vil se på mulighetene for mer samarbeid. Vi laget den solidaritetserklæringen sist vi satt i regjering, og jeg mener at den nåværende regjeringen ikke har varit aktiv nok for å etablere mer forpliktene enn nordisk samarbeid.
1: Nå har jeg egentlig lyst til å gå tilbake til første spørsmål. Vil ikke Russland se det som en provokation hvis plutselig det var danske soldater i Østfinnmark? Vil ikke se at det er jasså, hva er det nordmennene tenker på nå? Hva er eller misforstår jeg?
0: Jeg tror uansett at når det gjelder disse selvpålagte restriksjonene som har vært med oss i mange år så er det veldig viktig at vi ser på det et nytt lys fordi at vi må se på hva kan skape beroligelse i vår tid og det er ikke nødvendigvis slik at geografiske begrensninger er det riktige nå og dette vil vi gå inn i. Hvordan kan vi i dag både ha en god avskrekking, men samtidig skape beroligelse? Så dette er et stort område som vi er klare til å ta fatt på.
2: Kan jeg bare si der at jo da, det er spennende tanke Nå har man allerede pådrett seg eh, misnøye fra kroner. Eh, Russland, det gjør man jo i forbindelse med hver av de større militære øvelsene, en de, de skjer godt nede i det sentrale delen av den skandinaviske halvøy. Og der har jo også svenske styrke vært med i, i, i NATO-regiserte øvelser. Um, men en viktig forutsetning for å få alliert assistanse, det står jo også i NATO-pakten, at man skal sørge for å også ha et permanent nasjonalt forsvar som nettopp kan håndtere mindre problemer uten å påkalle hjelp. Og det er derfor man for første gang på mange år under denne regjeringen har etablert et Finnmark i landforsvar. Man setter opp en bataljon med utgangspunkt på Sjangmon. Den blir også mekanisert og pansret slik at vi gjør ting på egen kjøl som ikke selvfølgelig er i brudd med de selvpålagte begrensningene. Når det så gjelder denne spekulasjonen om at cyberangrepp liksom ikke er så farlig og er i tilhøren mellomkategori, så vil jeg bare minne om at også cyberdomene er nå definert som et mulig angrepsdomene på linje med det vi kjenner fra gammelt land, sjø, luft. Uh, og at et angrep som kommer via uh, hacking eller uh, digitale angrep er å anse også som potensielle artikel 5-situasjoner hvis de har ødeleggende virkning. For det er virkningen av de angrepene hvor man setter kraftstationer ut av spill eller åpner sluser som skal igen igjen, og så videre. Så dette, og der er det igjen NATO som, som representerer den skal vi si, mest teknologiske delen av denne, den, dette forsvarsavsnittet.
1: Men det er vel egentlig så veldig uenige om dette her? Er det det?
2: Nei.
0: Jeg... Tro Vi har en del nye initiativer som denne regjeringen ikke ser. Vi har drevet frem nordisk samarbeid tidligere, og vi er klar for å gjøre det igjen. Og så hører jeg att Tetschner i begynnelsen av denne debatten vil så tvile om denne regjeringens fasthet i sikkerhetspolitikken. Men akkurat når det gjelder Russland, så är det jo nettopp Høyre Samarbeidsparti, FRP, som har utfordret allermest når det gjelder sanksjonene. Så det er noe på begge sider. Jeg håper vi kan stå sammen om det viktigste här. men vi bør ta nye initiativer i Norden som ikke Høyre har evnet i de åtte årene de har styrt.
2: Men da må jeg spørre hvorfor det finnes ordet avskrekking i Arbeiderpartiets program når man omtaler risikoen ved å en nabo til Russland?
0: Det står mange sider om menneskerettigheter i Russland ja, og folkerettsbrudd i Russland, mm. men avskrekking har jo hele tiden vært premisse for vårt NATO-medlemskap. Og det er jo hele tiden denne balansen som Arbeiderpartiet har ivaretatt. Høyre har etter hvert kommet sagt, men sikkert etter, både når det gjelder anløpspolitikken, at man ikke skal kunne godta skip med atomvåpen, med basepolitikken vår, og også når det gjelder atompolitikken, slik at det er Arbeiderpartiet som har satt rammene for denne balansen i hele norsk etterkrigstid.
2: Kan vi si vi har aldri krevet at andre NATO-land skal klarere sine skip du sier at vi ikke tillater anløp. Så det har USA aldri bekreftet eller avkreftet. Men hvis det første du sier er riktig, hvorfor står det ikke ordet avskrekking?
0: Fordi at vi har et meget balansert program som legger vekt på økt militær deltagelse. økt militære øvelser. Men det Tetsjene bedriver nå, det er å så tvil om det vi er enige om, og det bør han holde seg for god for. Jeg
4: og jeg løsken. synes jo heltidig, det
0: Tetschner hele tiden også gjør nå, har er programmet. å hoppe det... bok over en anting ting, og det är at Fremskrittspartiet, som er denne regjeringens hovedsamarbeidspartner, hva är det de mener i utenrikspolitikken? For det første så mener Fremskrittspartiet at man ska da ge fredsprisen til Trump. For det andre så mener Fremskrittspartiet at man ikke ska ta opp menneskerettighetsspørsmål med Kina, at, og for det tredje så vill de altså ikke ha sanksjoner mot Russland. Så denne undermineringen av det som vi er enige om i utgangspolitikken, det synes jeg Tetschner skulle holde seg for god for. Ja, men
1: jeg foreslår at vi tar et annet tema, for Fremskrittspartiet er ikke her, og det er heller ikke Rødt eller
2: SV som er i stedet. Det er, er jo ikke, kan, kan si det, det er ikke som har ideer om hvem som bør få fredsprisen. Det er, det er enkeltrepresentanter som så vidt kan forstå. Mm. som er en som nominerte. Ja. Ja. Som jeg, så vidt jeg forstår, har Fremskrittspartiet ikke stilt bak i dette. Men det, for øvrigt så synes jeg det er helt relevant, det ikke tar opp, nemlig å se på hvilke samarbeidspartner man har og da er det akkurat forsvarssaken den som har mest å frykte av det vi kanskje ser som et nytt flertall
1: Om samarbeidspartner så får vi kanskje anledning til å snakke litt om det, for nå kommer jeg en område som har vært en del av norsk utenrikspolitikken i meget lang tid, og det har vært forhold til staten Israel, og jeg gir ordet til kollega Ole Reinert omvik faktisk
3: Situasjonen i Gaza er på bristepunktet igjen. Hva kan norske politikere gjøre med konflikten mellom israelerne og palestinene? Arbeiderpartiet i Tromsø og Trondheim boykotter nå varer fra okkuperte områder, mens Solberg-regjeringen vil heller øke samt med Israel.
1: Ja, dette var fra ett politisk kvarter i 2018 og jeg tror jeg kunne spadde frem en god del lignende fra andre år. Og Wittfeldt, som det kommer i position nå, kommer dere til å være hardere i klypa enn det Solberg-regjengen har vært om for Israel?
0: Det viktigste vi kan gjøre er å bidra til mindre konflikter på palestinsk side. At de avvaler et valg. De har hatt valg på mange, mange år. Og når det gjelder politiken om for Israel, så må vi ha den samme fastheten når de begår folkehetsbrudd som det Russland gjør. Og det vi ba om i 2014, ba å si at varer som er produsert på okkupert land, det bør vi ikke handle. Den gangen så sa Høyre-regeringen at de ville utrede et slikt forslag. Det har de altså brukt sju år på å gjøre. Så det vi vil er jo å handle med Israel. Men vi mener det galt å kjøpe varer som er produsert på okkupert land. Vi vil alltid ha en ø, rolle i denne konflikten, men det viktigste vi kan gjøre nå, det er å hindre økt konfliktnivå på palestinsk side, og bidra til at det avholdes et palestinsk valg, og ha de samme standardene når det gjelder folkerettsbrudd, når vi samhandler og samtaler med Israel. Vil en boykott hjelpe? Boykott av varer, vil det faktisk hjelpe? Jeg tror ikke på boykott. Vi skal handle med Israel. Israel innenfor grensene fra 1967 er anerkjent. Det er vel ingen land i verden vi har total boykott av. Så det vil være fullstendig galt. Men det som er viktig for oss er jo at varer som er produsert på okkupert land er jo ikke en lovlig del av de varene vi importerer til Norge. For vi har ingått handelsavtaler med Israel innenfor anerkjente folkretslige områder. Så det som er viktig for oss er jo at handelspolitikken skal være fast, og det er at vi ikke kan produsere varer som er produsert på okkupert land.
1: Ikke kjøpe varer som er produsert på okkupert land. Mm. Ja,
2: det er vi vel enig i, Tertsenir. Ja, det vil jo en partiell uh, vareboykott av, av Israel og lite kjendelig, særlig sett i sammenheng hvor mange andre land som Arbeiderpartiet tydeligvis helt uproblematisk gjerne vil utbygge forholdene til i samme område, som jo bryter helt elementær menneskerettigheter hver dag, og, og, og som knappt har valg, og ikke reelle valg, og som har dødstraff, altså det vi snakker om i så fall, menneskerettighetsbrudd er en helt annen klasse. Men um,
0: men det er jo folkretten som legger rammer her, ikke ja, menneskerettighetene, men... og dette, dette vet du, Tetschner. Dette er jo folkeretten, altså når vi har disse sanksjonene knyttet til Krim, så handler jo det om anneksjon av Krim. Når vi låt Israel bli med av OECD, så var det jo helt klart fra norsk side att vi sa at var Israel innenfor anerkjente grenser, og ikke Israel innenfor de områdene som de har okkupert fra palestinerne. Så denne doble standarden du har når det gjelder Israel sammenlignet med andre land, det synes jeg er veldig problematisk, spesielt Nei. i en tid Nei. hvor vi ser økende stormaksrivalisering, vi ser at menneskerettighet og folkrett er under press, så må vi har samme standard uansett hvor det er.
2: Men du overser en viktig forskjell, og det er at øh, grunnen til at øh, Israel har satt sig fast på disse områdene, det var at de vant disse øh, områdene militært etter seksdagerskriden i, i 1967. Så de, øh, hvis du sammenligner med Krim, så er vi heller å sammenligne med at man øh, aksepterer at øh, Russland sitter på polske områder som de ikke har gitt tilbake til Polen, og som de fikk som en gevinst av sin avtale med Hitler. Det er hele den vestlige verden og resten av verden altså akseptert som ett utfall av, av krigshandlinger. Det som da skjedde på Krim var jo nettopp at man flyttet grensene, man gikk ett et uprovosert angrep og flytte grensene på det den måten. Så det er altså en viss forskjell internasjonalt om du har fått land som, som resultat av en militær seier etter at du selv har angrepet. Det er jo derfor man har akseptert disse anneksjonene som har gått utover Polen. Men det stiller seg annerledes hvis man selv er, dette, er aggressor.
0: Er dette regjeringens utenrikspolitikk? Jeg har aldri hørt utenriksministeren fremfører den type originale resonemanger?
2: Nei, men det var dine resonemanger du selv må uh, føre til ene, og det er derfor jeg sier at uh, historisk sett så blir det dårlige paralleller å trekke.
1: Har dere sånne samtaler i utenrikskomiteen, dere så, sånn, 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 Det Hvor det går ned på teknikalitetene? Sånne, det er kun det, på reiser, nei,
2: kun
0: på reiser. Kun på reiser eller, så, nei, men det er klart at Norge spiller en veldig viktig holde i denne konflikten, og vi er ledere av uh, Givlandsgruppen. Og en liten justering av det som er norsk politikk vil stå på veldig stor oppmerksomhet internasjonalt. Når denne regjeringen for eksempel har i støtten til palestinske flyktinger, så får jo det ingen oppmerksomhet i norsk presse, men det får veldig stor oppmerksomhet internasjonalt. Og spesielt da i israelsk og palestinsk presse. Og når jeg diskuterer denne saken med utenriksministeren, så har hun litt annen holdning da, enn det Tetschner har. Jeg er litt overrasket over at han ikke tydelig påpekker at det är en folkerettsstridig okkupasjon som Israel har bedrevet. Det må være hevet over en hvert vil. Slik at norsk politikk må ta utgangspunkt i folkrätten.
2: Ja, men det er også annet, en annen side her som det, du må trekke in i den ligningen, och det er selvfølgelig at det avfyres raketter fra Gaza som da er utskilt, slik du formontelig ønsker resten skulle være det fra Vestbredden og som bruker den anledningen de har eh, av selvstyret til å avfyre eh, tungt skits som også dreper sivile altså, i Israel. Og så kan vi igen se på historien og se da Egypt eh, forhandlet frem en avtale med Israel som begge parter har holdt sig til, så fikk de altså tilbakeført en annen del av det som eh, i Israel satt på etter seksdagerskriget, nemlig hele Sina i ørken og halvøya. Og det er også, altså nå skal ikke jeg, du tvinger meg også da. Det er
1: ingen som vil tvinge deg til å gå inn i de lange tingene. Nei, jeg mener
2: at hvis vi først skal ha et balansert syn, så må vi ta med hele regnestykket, hele ligningen og se det fra begge partier.
1: Og det får jo dessverre ikke titel til her, for i hvert fall ikke noe gjelder tema her, har jeg lagt, med, lagt merke til gjennom en del år i utenriksjournalistikken, at det får du ikke til. Så da tror jeg vi går videre eh, til det virkelig store temaet, så gir jeg ordet til Tove Bjørgås.
0: Det verste angrepet mot USA noensinne skjedde 11. september for 20 år siden. Møt de som opplevde terroren på kroppen,
2: jeg var skjedd av alle all the Ash. døgnet. Jeg er så
0: glad at mine øyne er stille fine. De som havnet i krigen. Det första jeg så
2: i kikkelsiktet var en afghaner. Han kom in og var helt fortvilet. Han mente att Al-Qaida
3: hadde reist.
0: Og de som lever med 11. september hver dag.
3: Du følger med hva du driver, hva du gjør, hvor skal du fly?
0: Jeg er Tove Bjørgås. Hør podcastserien Krig og fred 11. september i appen NRK Radio.
1: Ja, da fikk vi her i NRK også sendt litt reklame, så det er jo veldig bra. 11. september var startpunktet på en epok i verdenshistorien, mye dominert av de amerikansk ledende krigene. Den uken sa den amerikanske presidenten Joe Biden, da han annonserte at nå er USA ferdig med Afghanistan, at vi har kommet til en ny epoke, at verden har endret sig. Og han pekte den talen på Kina. Så spørsmålet til dere, er egentlig, hvordan skal lille Norge orientere sig i denne nye verden preget av en stormaktskonflikt mellom USA og Kina utveldt?
0: Jeg tror det er viktig at vi definerer hva som er norske interesser i denne konflikten, Vi ikke blir vi drevet av andre. Og det er ikke sikkert det er slik at vi har interesse av at sikkerhetspolitikken gjøres om til handelspolitikk. Vi har all interesse av at tvister mellom stater avgjøres av punkt 1. Folkerett, som Tetschner nå stiller spørsmål med. Det andre er at tvister, det skal vi avgjøre i internasjonale organisasjoner. Og hvis vi har sett de siste årene utviklingen i handelspolitikken, så har det i økende grad blitt en konflikt mellom Kina og USA. Vi ønsker at disse tvistene skal avgjøres innenfor rammene av Verdens Handelsorganisasjon. Men hvis vi ser Kina da, globalt sett, så er jo de i ferden med å kunne tilby en alternativ vekstmodell for veldig mange land. Hvis vi drar til Mosambik, hvis vi drar til Malawi, så er jo parlamentet deres byggt av kinesere. Og i en slik verden, så er det veldig viktig at vi står sammen med våre europeske allierte omkring menneskerettighetsspørsmål. Og da er det klart at presidentskiftet i USA, det er jo betryggende for Norge. For da har vi en helt annen styrke til å gå in i disse spørsmålene. Så handelspolitikken må være regulert. Vi har ingen interesse av økt stormaksrivalisering, og vi må definere helt klart hva som er norsk interesse.
1: Men kan Norge påvirke USA om å si det etter den konflikten, for ingen som tjener på det? Kan vi gjøre noe der?
0: Altså, vi har en interesse av at tvister omkring handelspolitikk avgjøres andre steder. Vi har en interesse av å ta nye nedrustningsinitiativer, slik at stormaktene tar større ansvar for detta. Det var jo initiativet vi tog da Større var utenriksminister. Så vi kan spille en mer aktiv rolle, altså medlemmar av FNs sikkerhetsråd. Så har vi jo nettopp klart å balansere dette, speciellt når det gjelder, konflikten på Gaza, og mitt håp da, er jo at når det gjelder konflikten i Afghanistan, så kan det faktisk nå være en mulighet til at vi kan lage noen felles standpunkter da, sammen med Russland, Kina, USA. Vi har jo ingen interesse av at dette blir et oppmarsområde for internasjonal terrorism
1: for Afghanistan. Mm. Nå står jeg til Kina.
0: Eh, eh, hvis nå det kommer
1: en president i USA som sier at enten er du med oss eller er hun mot oss når vi nå skal agera mot Kina, hva skal Norge gjøre da? ska vi liksom holde oss til USA, for det er jo vennen vår? Eller ska vi prøve å gjøre noe annet?
2: Ja, men det er jo ikke problemstillingen. Altså, I så fall er den hypotetisk, og da tror jeg man skal begynne å diskutere andre mer nærliggende tenkte situasjoner. Det beste Norge kan gjøre som ett lite land, og jeg er enig i det som ble sagt om at via av har interesse i fredelig tvisteløsning og internasjonale um, mekanismer som sikrer rett fremfor makt. Um, og for nye lytterører, uh, jeg kan berolige meg at jeg er en stor tilhengig av folkeretten, men det må også kunne håneheves. Um, det beste Norge kan gjøre, det er å få et norsk medlemskap, også fordi Europa kommer til å ta mer av ansvaret for sikkerhet, ikke bare forsvaret, men sikkerhet i sitt område. Da vil vi også komme nærmere det politiske fellesskapet vi må ha hvis vi skal klare å stå opp mot den så kraftig fremvoksende verdensmakt som er autoritær i sine grunntrekk, fordi de har en ettpartistyre. Så jeg vil se si, la oss ut alle de forbindelseslinjer vi har med våre nære. Norden er bra, og det skal vi fortsette med. Men realiteten er at det viktigste politiske fellesprosjekt, også når det gjelder klima, er EU i vår verdensdel. Og så er det uten å svekke det atlantiske fellesskapet som vi alltid har basert oss på. Da kan vi begynne å, å, å håpe på å, å, å være med det at Norge tar enkelte initiativer, det tror jeg knapp blir lagt merke til hvis vi melder oss ut av, eller, eller ikke viser vilje til å være med i forpliktende politisk samarbeid i vår verdensdel.
1: Så bare symboler, så altså, vidtfølt det du snakker om.
0: Jeg mener jo at Norge kan spille en større rolle i mange konflikter. Hvis vi ser konfliktene i Afghanistan, da, så var vi på et tidlig tidspunkt under utenriksminister Støre i gang med å få til avtaler med den mer moderate delen av Taliban. Det hadde vært mye klokere å inngått en avtale på det tidspunkt da de var svakere. Og så kan man kalle det utopi, og det gikk ikke den gangen. Men jeg mener at den type initiativer er i Norges interesse å ta fordi at hvis vi i en del konflikter kan bidra til å bilegge en strid for politiske avtaler, så vil vi bringe verden fremover. Det var ingen militær løsning på konflikten i Afghanistan. Den kunne bare løses gjennom en politisk avtale, og det var jo først og fremst vi sviktet.
1: Men det ble sagt her at det beste vi kan gjøre i denne usikre verden, det er å tett, knytte oss tettere til Europa, europeisk medlemskap, synes
0: du at det er tingen, veien å gå? Det er vel ikke på dagsorden nå, men vi ser jo at det politiske samarbeidet med EU har blitt viktigere. Både når det gjelder klima, hvor det blir enda viktigere tiden som kommer. Når vi fikk noen handelsproblemer med USA under Donald Trump, så var EU viktig. Og jeg mener også i sikkerhetspolitikken. Fordi at vi ser at en del land vil köpa pavner, vill investere i infrastruktur och därmed så får vi felles intresse med väldigt många europeiske land så det politiske samarbetet med EU kommer att bli viktigare i åren som kommer.
1: Och det kommer en eventuell regering leddta av arbetarpartiet till åöppretolde. Den nära samarbetet med EU och dess institutioner.
0: Och vi är ju helt avhängiga av den om vi ska få till goda klimatavtal så är det de europeiske länderna vi måste förhålla oss väldigt nära till.
1: Vi nærmer oss faktisk slutten av denne... Vi hadde veldig mye, mange minutter, Nei. men det har jo greid å, 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 å bruke. Det er verden, vet du. Jeg tror vi har 2 minutter igjen. Et minutt til deg, Tetschner.
0: Du klarer den ikke. <laughs> jo da,
2: det vi är enige om mycket men der det er förändringar i arbetarpartiets program så tror jag att alla som är intresserade i Norges trygghet framför partipolitik bör se nöje på vad som sker og hvordan man relativiserar en del tidigare faste ståndpunkter nettopp för det möte kommer eh partier som helt tiden har haft som sin våtdröm och kutta förbindelsen till NATO, kutta förbindelsen til EU och svekke det västliga fällesskapet och som till och med gått seg over tilbakeslaget i Afghanistan og, og, og gir sin spesielle versjon av det. Jeg må få avslutt med å si at denne henvisningen til at Støre skulle ha lykkes i 2001 med å snakke med Taliban, det var også et betydelig annet Taliban enn det Arbeiderpartiet senere har argumentert for var en viktig, eh, viktig hensyn for å være i Afghanistan, nemlig for eksempel sosial utvikling og jen jenters skolegang. Det hadde man i hvert fall ikke oppnådd da. Jeg tror at de 20 årene ikke er bortkastet. Det er tilbakeslag, ja vel. Men når et land ikke er berettet til selv å vektlegge verdier som vi synes er viktige, så er det til slutt også begrenset hvor lenge vi kan stå der.
1: Ja, det helt rett. Han greide ikke det. Litt vekt.
0: Tetschner har jo under denne diskusjonen ikke gjort annet enn å skremme. Det er jo fordi de har gått tomt for ideer selv. Det som er hovedlinjene i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk vil selvfølgelig bli videreført, men vi vil ta nye initiativer. Og derfor så er vi klare til å overta. Det er ingen grunn til denne skremsenspapagandaen fra Tetschner blir litt tomt.
1: Og det tror jeg ble det siste. Nå skal vi det er uriks på lørdag dette her, og vi kan ærlig talt egentlig ikke ha en sending med det, uten at vi også har konsidentbrevet. Og denne gangen så er det Roger Severin Bruland som har levert det til oss.
4: Kanskje hotelleigeren var en av dig de døde. Jeg hadde følt Google Maps til døra. Jeg burde kanskje ha skjønt det der jeg kjørte slalom mellom sammenraset gangbruer og heimer. Däråt fick Reviande och förstå omfattnge avsrike naturkatastrofer som råka Rheinland falls. Relativt små elvar hade skapt ett Ragnarok mitt på svarte natta. Folk hade drunknat i sängarna sina i den idylliska landskapet bad Noyenor. Och det var där hadde hade beställt ett hotellrum för att vara i position för att leverera rapporter om räddningsarbetet hotellet hade till och med tagit före hans betalning. Slik är det jo i den evära vi lever med ökande automatisering. Men väl framme var stramen gått i hela nabolaget och ingångsdörrar fylt av görrme. Jag snackade med en nabo som gjorde det vässland kunde för att rydde runt den raserade hemmen sin. Han fortalde att minst tre som bodde i gatan där var döda. Flamm katastrofen kommer mitt i den viktigaste valkampen i Tyskland på snart 2-10 år. Tre kandidater kämpar om att ta over som förbundskansler etter Angela Merkel. För sommaren var det de gröna sin kandidate, Annalena Baerbock som var den stora favoritten. Många ungdomar i Tyskland är oroliga för klimatändringarna och det är inte länge sedan Greta Thunberg stod på kontoret till Merkel och kravde handling. Den mäktige bilindustrien har gått från dieselskandaler till att satse på elbil. Och i utkanten av Berlin bygger Elon Musk en gigantisk Tesla-fabrik. Men Berbock var alla ree för på sätt och vis avskilta. Skulder för plagiat och jux med godtjärningar. Så allt låg till rätta för att Merkels kandidat nog kunde vise kvar det var som budde i han. Som regeringschef i en av de råkade delstaterna Nordrhein-Westfalen reste Armin Laschet och märkel runt för å trösta knust det I staden vart han fångad upp av TV-kameror där han stod och smilte og glade bak i president Frank Walter Steinmeier. Stövlar hade han heller inte på sig när han gick runt i Görmah. I sommer bør det endelig bli nok vaksiner til alle i Berlin. Desse karakteristiske gule vaksinehefter har blitt utselgt på de fleste apotek, och tyskerne kunde endelig flokke till strendene langs Middelhavet. Vi vet jo egentlig at det å blande barnefamilier fra hela Europa på tett pakket all inclusive hotell, det er jo den perfekte måten å spreie virus på. Midt i feriehybrisen ble Mallorca mørkere ut som frampeik på hvordan dette ville ende. Den 5. juli reiste jeg til Kreta for å dekke den norske tilbakekomsten til de greske øyene. Den norske regjeringen hadde gjevet grønt lys for sydenferie, og til Kreta kunne uvaksinerte nordmenn reise utan å måtte gå i noen slags form for karantene. Jag snackade med en hotelldirektör som formelleg lyste av glädje. Vi har sakna norrmän sa han rört. Fyra dagar senare blev Kreta orange och sedan har det varit växelsvis nedstängning och okontrollerade smitteutbrott. I slutet av juli varde bärre Kroatien som var grönt av de klassiska ferieländerna längs Medelhavet og mitt i høgsesongen var det bare eit hotellrom ledig i byen Pula. Hele Kroatia-kysten var fullbokka. Fergene ut på øyene var fulle uten lufting. To veker var jeg på Sicilia for å dekke skogbranner og rekordvarmen som hadde slått innover Europa. Også der var det nesten ingen ledige hotellrom. For det er tydelig at når europeerne skal på ferie, så skyr de ingenting, selv ikke 48 varmegrader. For landet langs Middelhavet är turismen ett vere eller ikkje vere. Til dømes Hellas og Kroatia som har lite industri, så är det turistane som held deg økonomiske hjula i gang. Men det är ein pris å betale når vere står mitt i en pandemi. Nå er de tyske turisterne velheime, og smitten stiger. Takk av å være vaksine fylles ikke sykehuset opp like fort som før, så politikerne släpp å bruke valkampen på å snakke om nedstenging og restriksjoner. Obligatorisk vaksinering slik vi har sett i Italia, Hellas og Frankrike är också en ikke-sak. I staden fylles Berlin med kjæreste par på helgetur og guider turister på Segvei. Denna veka var jag på Kino i Berlin för första gang sedan 2019 och i helgen kanske jag ska försöka och gå på en konsert. Det føles som om tiden har stått stille och att någon plötsligt har tryckt på play-knappen. Mitt i allt dette ska alltså tyskarna välja arvtagaren till landsmoder Merkel. Quva mer är det som kan gå gale? Den skräckelige finalen kallar magasinet Der Spiegelde. Mange berlinare har hugsat framläst det och växa upp i en utbombad by och om föräldrar som måste leva med nederlag och skam. Kabuls fall träffde dig för en vund nerve i Tyskland. Angela Merkel kallade det ett bittert endelikt. Det verkar som allt var förgeves sa hon under en presskonferens 16 august. Ved Ramsteinflybasen hade de amerikanske flyvåpene sett opp flere hundre tält på rullebanen for å huse afghanske evakuerte som skulle vidare till USA. Over hovedet midt landet det ene transportflyet etter det andre. Inne i en hangar var tusenvis av evakuerte registrert. Skadde fra bombeangrepet ved Kabul flyplass fikk behandling ved et sykehus i nærleiken. Alle de evakuerte jeg snakket med hadde familie tilbake i Afghanistan som ikke hade klart å komme seg ut. I lokalsamfunnet runt var det mange som ville hjelpe med bleier og tåteflasker till de minste. Det er visse gjenstander de militäre ikke har i beredskapslagret sitt som damebind bleier och tåteflasker. Over 20 paller med hjelp hadde blitt samlet in och levert till de amerikanske soldaterne. Men hva skjer med denne god viljen skulle afghanerne bli værende i Tyskland, sa en lokal mann til meg spørgjende. Innvandring er et betent tema i Tyskland. De etablerte partiene frykter att en ny flyktingsdram kan bli en gåvepakke for de høyre radikale i innspurten av valkampen. Kanske är det de för socialdemokraterna sin kanslarkandidat har blitt så populär. SPD har i regering med Merkel sakte men säkert tappt terreng. Scholz blir kallad kedlig och robotaktig till det har han lakonisk svart att han stiller till val som förbundskansler, inte cirkusdirektör. For Scholz har skönt att stabilitet och kontinuitet kanske är det viktigaste principen i tysk politik. Og i en tid med omveltinger er det nog mange som lengter etter det trygge, uansett hvor fargelaust og kjedelig det måtte være.
1: Du har hørt en spesial versjon av Unriks på lørdag. Vi kommer tilbake neste lørdag. For å få timene til å gå i mellomtiden vil jeg på det sterkeste anbefale dig å høre på podcasten «Krig og fred» 11. september. Den første av seks episoder er nå ute. Du får den blant annet på NRK-podcast. Teknisk ansvarlige for denne sendingen var Finn Li og Bobbo Bjørnskjold. Producer var Aril Svalbjørg. Jeg er Halvar Sandberg.